1: Muitas vezes já nos indignamos com as notícias de que em pleno século XXI o talibã no governo do Afeganistão, impedem as raparigas de frequentar a escola e de aprender o mesmo que os rapazes. Esquecemos do Portugal do século XX, em que a taxa de analfabetismo entre as mulheres foi quase o dobro da dos homens. Mas podemos também recuar à Inglaterra vitoriana do século XIX. Com a rainha Vitória no trono, Inglaterra conheceu um longo período de paz e de prosperidade, conhecido como o Pax Britânica os lucros do Império no Exterior e o pós-Revolução Industrial foram o alfobre de novas invenções, como o telefone, a fotografia ou o cinema e de uma
0: grande e instruída classe média.
1: É uma classe média igual para homens e mulheres? Sónia Lima.
0: Não de todo uma classe média onde uh, os homens uh, tinham muitos privilégios, mas onde as mulheres foram deixadas para trás. Esta era uma classe média dividida em esferas, os homens educados e informados circulavam livremente na esfera pública, mas as mulheres, pobremente instruídas, eram transformadas em anjos domésticos perfeitos e decorativos.
1: Porque não lhes era permitida a educação. Sónia Ayres Lima é uma estudiosa da era vitoriana, sobretudo pela papel da mulher na sociedade da época. O que é que era ensinado aos homens que as mulheres não podiam aprender?
0: Bom, a educação masculina da época baseava-se nos estudos clássicos, na história, na álgebra, na geometria. Já as mulheres, os, os conhecimentos que eram transmitidos às mulheres eram uh, orientados para o, 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 uma dona de casa futura. Ou seja, eram orientados para as tarefas domésticas, para a pintura, a música, os louvores domésticos, os bordados, etc.
1: Mas podiam aprender um, línguas, por exemplo?
0: Uh, sim, aprendi, era frequente aprender o italiano, uh, o, o francês, mas sempre com o propósito de entreter, de, de bem receber em casa, de, de entreter os convidados. Então, e, propósito...
1: e o ensino da matemática, das ciências, da filosofia, uh, não lhes era permitido?
0: Uh, não, de todo, porque acreditava-se que esse tipo de educação uh, mais aprofundada e mais complexa Uh, era masculinizadora, uh, ou seja, causava problemas mentais, por causa da, do empenho mental que era preciso colocar nesse tipo de educação. E, e claro, uh, uh, que, bom, obrigava,
1: que... obrigava as mulheres a pensar, não é? No fundo o que se pretendia evitar era que as mulheres pensassem, era isso?
0: Exatamente, exatamente.
1: Um... A Sónia, Sónia Aires Lima diz no seu trabalho que, na época, não se encorajavam as mulheres a estudar matemática ou ciências porque sobrecarregavam emocionalmente as mulheres, estas disciplinas, e podiam desencadear a infertilidade.
0: Exatamente. E, e depois, para além da infertilidade, haveriam outros problemas. Porque as mulheres poderiam começar a questionar a sua fraca condição social.
1: Essa que era provavelmente o cerne da questão. Era assim,
0: fosse qual fosse a classe social, ricos e pobres? Sim, as crianças do sexo feminino de todas as classes eram curiosamente mais pobres educacionalmente do que as crianças do sexo masculino da sua própria classe.
1: Esta ideia de que o investimento na educação masculina era mais útil e necessário do que na educação feminina durou até há poucas décadas, mesmo em Portugal. O que se estranha, Ais Lima, é que tenha sido assim num país que tinha no topo da pirâmide social uma mulher, a Rainha Vitória, também estranha isso ou não?
0: É verdade, mas não devemos esquecer que apesar de rainha, eh, Vitória era também uma mulher no mundo de homens um, e, e que nem todas as decisões, aliás, a grande, grande parte das decisões administrativas não lhe cabiam a ela. Um, mas repare que a título de exemplo, por exemplo, uh, em mil, só a partir de 1881 em Cambridge e depois em 1884 em Oxford, em Oxford as estudantes podiam assistir às aulas, mas, no entanto, não lhes era atribuído qualquer grau académico. E só após a Segunda Guerra Mundial as mulheres passaram a frequentar estas universidades sem qualquer tipo de restrições e a ser-lhes conferido grau académico.
1: Sónia Ais Lima está a completar o seu doutoramento em Literatura e Cultura Inglesa. É investigadora do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa. No mestrado em Estudos de Cultura Inglesa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa apresentou a dissertação By the Labour of My Hands, a emancipação através do trabalho, protagonistas femininas na ficção literária de Anne Brontë. Interessa-se pela era vitoriana e pela vida das mulheres inglesas durante esse período pelos estudos de memória e pelos estudos de cultura.
0: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.